0: अड़तालीसवें भाग सिद्धपुर में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में श्रीस्थल की पवित्र भूमि में आज भी सिद्धपुर एक समृद्ध नगर है गुजरात में वो पवित्र तीर्थ माना जाता है अत्यंत प्राचीन काल में यहाँ महर्षि कपिल ने अपनी माता को तत्वज्ञान का उपदेश दिया था जिस काल की कथा हम कहते हैं उस काल में सिद्धपुर की आबादी खूब बढ़ी चढ़ी थी यद्यपि अनहिलवाड़ पाटन गुजरात की राजधानी थी परन्तु सिद्धपुर की शोभा और समृद्धि उस समय पाटन से कम न थी सिद्धपुर का इलाका महाराज चामुण्ड राय ने अपने पुत्र दुर्लभदेव को दे दिया था दुर्लभदेव राजधानी में न रहकर सिद्धपुर में ही रहते थे दुर्लभदेव बड़े खटपटी पुरुष थे उन्हें साहूकार चोर कहना ठीक होगा वो ईर्ष्यालु लोभी दम्भी और महत्वाकांक्षी पुरुष थे जबरदस्त के आगे झुककर काम निकालने में वे बड़े निपुण थे अपनी कार्य के लिए वो सब कुछ कर सकते थे वो कभी किसी का विश्वास नहीं करते थे सदा सबको संदेह की दृष्टि से देखते थे लुच्चे लफंगे जी हुजूर ये सदैव उन्हें घेरे रहते जिनसे वो अपने सारे उल्टे सीधे काम लेते रहते थे अपने काम सिद्ध कर लाने वालों को दुर्लभ देव दिल खोलकर इनाम इकराम देते थे वो निरंतर कोई न कोई षड्यंत्र करते ही रहते थे मन का भेद कभी किसी पर प्रकट नहीं करते थे स्वभाव के वो पूरे निर्दयी थे सिद्धपुर का इलाका और पूरी आय उनके अधीन न होने पर भी लोग उन्हें सिद्धपुर का राजा ही मानते थे पाटन की राजनीति की ढील और अव्यवस्था से उन्होंने काफ़ी लाभ उठाया था महाराज चामुंड राय की तो वो कुछ परवाह ही नहीं करते थे वर्षों से उन्होंने राजस्व न राजकोष में जमा कराया था ना उसका हिसाब किताब ही किसी को दिया था और अब तो वो इस खटपट में पड़े थे कि अपने पिता महाराज चामुंडराय और बड़े भाई वल्लभ देव को मारकर या बंदी बनाकर गुजरात की गद्दी हथिया महारानी दुर्लभ देवी और मंत्रीश्वर शाह उनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे उधर नांदौल का अनिहल्ल राय भी महत्वाकांक्षी था गुजरात की गद्दी पर उसकी गृध दृष्टि थी अतः वो भी अपने ताने-बाने बुन रहा था पाठक जानते ही हैं कि उनके खटपटीदूत जैन यति ने किस प्रकार पाटन का राजपाट विद्रोह और षडयंत्र से दूषित कर दिया था परन्तु मुद्दे की बात ये थी कि दुर्लभ देव एक तो अपने भतीजे भीमदेव से भय खाता था और अपने भाई वल्लभदेव से उनके प्रेम और सहयोग को नहीं सह सकता था दूसरे वो अनहिल्ल राय की महत्वाकांक्षा को भी दृष्टि से देखता था वो तो उन्हें अपना हथियार बनाना चाहता था और कुछ नहीं पाठक जानते ही हैं कि दामोदर मेहता की जागृत कूटनीति ने उसका पाटन का विद्रोह विफल कर दिया था परंतु वो हार मानने वाला पुरुष नहीं था इसी समय उसके लिए ये एक प्रकार का सुयोग ही हाथ लगा कि गजनी के सुल्तान की गुजरात पर अभियान की सूचना उसे मिली। उसने दुर्लभ दुर्लभ संयोग से लाभ उठाने की ठान ली वो ढोंगी तो था ही इन दिनों वह अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पर्दा डालने के लिए साधुवेश धारण करता रहा था वो चांदी की खूंटी की खड़ाऊ पहनता भगवा वस्त्र धारण करता और मृग पर बैठकर धर्म कार्य और राज्य कर करता था इतना होने पर भी वो राजछत्र चमर और मशाल का मान अवश्य धारण किए रहता था लोग उसे साधु त्यागी और धर्मात्मा राजकुमार समझकर उसका मान करते थे सिद्धपुर का किला गुजरात के प्रसिद्ध किलों में से एक था वहाँ उसने बहुत सी सेना सेवक और शस्त्रास्त्र संग्रह कर लिया था परन्तु उसने किले के राजमहालय का निवास त्याग दिया था किले के कोटे से संलग्नि प्रसिद्ध रुद्रमहालय था ये महालय महाराज मूलदेव ने बनवाया था उसकी विशालता और स्थापत्य कला ऐसी थी कि वैसा दूसरा देवस्थान गुजरात में न था सोमनाथ के बाद इसी का स्थान था ये ढोंगी राजकुमार साधुवेश में परम माहेश्वर का पद धारण करके इसी रुद्र रुद्रमहालय में निवास करता था वो निराभिमान होने का प्रदर्शन भी करता था वो सब छोटे बड़े व्यक्तियों के घर चला जाता उनके सुख दुःख का हालचाल पूछता उनकी संपत्ति विपत्ति में सहायता करता इन सब कारणों से वो खूब लोकप्रिय हो गया था गजनी के सुल्तान की ख़बर खूब रंगरगा कर आ रही थी सारे ही गुजरात में उन ख़बरों से आतंक फैल रहा था लोग घबराकर अपना माल मत्ता छिपा रहे थे कुछ इधर उधर भाग रहे थे अजमेर और नांदोल की तबाही और घोगा गढ़ के पतन की खबरों ने लोगों के रक्त को पानी बना दिया था देश का सारा कारोबार यातायात कृषि आदि उद्योग ठप्प पड़ गए थे समूचे देश में भय आतंक निराशा और अनिश्चितता का वातावरण भर गया था परन्तु दुर्लभ देव अत्यंत सावधानी और दक्षता से अपनी योजना बना रहा था उसने ये योजना स्थिर की थी कि इस मिलिच्छ कोई यथासंभव गुप्त सहायता पहुँचा देश को उजड़वा डाला जाए इसी से सब विरोधिनी शक्तियों का नाश कर डाला जाए पीछे जब वो लौट जाए तो गुजरात पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया जाए इसके अतिरिक्त इसड़ में खूब सैन्य भर्ती करके तथा शस्त्रास्त्र संग्रह करके दूर से जो हो रहा है देखा जाए पीछे इसी शक्ति की सहायता से गुजरात की गद्दी जाए। इस प्रकार योजना स्थिर करके वो जी जान से उसकी पूर्ति में जुट गया उसने बहुत से चर देश भर में फैलाकर घर घर यह प्रचार कराया कि मिले देश पर चढ़ा चला आ रहा है उसका सामना करने के लिए सब कोई सिद्धपुर में एकत्र हों। अनेक स्थानों पर उसने स्वयं जाकर राजपूतों गराजदारों और सर्वसाधारण को उत्तेजित किया उसकी प्रभावशाली मुख्य मुद्रा साधुवेश धर्म प्रेम और देश प्रेम की उत्तेजना उत्तेजनामूलक बातें सुन सुनकर भावुक और धर्म प्राण पुरुष हजारों की संख्या में उसके झंडे के नीचे आ पहुंचे और देखते ही देखते एक अच्छा लश्कर उसने संग्रह कर लिया सौरठ में मिहिर लोगों की बस्ती थी ये सौरठ के प्रसिद्ध लड़ाकू वीर थे पर चोरी डकैती या छोटे मोटे काम करके खानाबदूशों की भांति रहते थे इस चालक राजकुमार का उनकी ओर ध्यान गया उसने अपने साधित्व के प्रभाव से इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया भगवान सोमनाथ के नाम पर उसने ऐसी उत्तेजना उनमें भरी कि वे प्राण प्राणपण से मुसलमानों से लोहा लेने को सन्नद्ध हो गए और देखते ही देखते 25,000 हजार मिहिर योद्धा उसके झंडे के नीचे आ खड़े हुए अब उसने अपने लश्कर को युद्ध कला सिखाने के लिए चतुर सेनानायक नायक नियुक्त किए उत्तम शस्त्रास्त्रों का संचय और निर्माण किया भिन्न भिन्न सरदारों की अधीनता में सेना की टुकड़ियां बांटीं प्रतिदिन उनकी कवायद करने का उपक्रम जारी किया इस काम में गफलत न हो इसलिए वो नित्य प्रातः काल स्वयं सेना की कवायदोबस्त पूरी सावधानी से अमीर की गतिविधि देखने लगा उधर राजधानी में गंभीर उलटफेर हो चुके थे महारानी दुर्लभ देवी और पाटन के प्रधानमंत्री वी कणशाह जो उसका सहायक था राजवध के अपराध में बंदी हो गए थे और प्रधानमंत्री का पद उसके शत्रु और शत्रुओं के समर्थक विमलदेव शाह को मिल चुका था प्रधान सेनापति बालू का राय और दामोदर मेहता पहली वल्लभदेव के गुट के व्यक्ति थे एक प्रकार से राज्य इस समय वल्लभदेव का था महाराज चामुंडा राय अब नाममात्र के पुतले की भांति गद्दी पर बैठे थे उनकी कोई बात अब कोई सुनता ही न था पाठक जानते ही हैं कि विमलदेव शाह एक ऐसा जुनूनी और तेजस्वी व्यक्ति था जो किसी की यहां तक कि राजा की भी परवाह न करता था उसने राजा की मर्जी के बिना ही वल्लभदेव और भीमदेव को लाखों दम सेना की भर्ती के लिए भेज दिए थे अब तो वो खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री था और दामोदर मेहता तथा बालूका राय की सलाह से उसकी सवारी राज राजगज पर नगर में धूमधाम से निकल चुकी थी जिससे सब छोटे बड़े जनों ने महामंत्री के रूप में उसका अभिनंदन किया था परंतु इन सब विपरीत परिस्थितियों से दुर्लभ देव नहीं घबराया सेना की व्यवस्था और कोषागार का प्रबंध ठीक करके उसने तीन काम किए महारानी दुर्लभ देवी जो नांदोल के राजकुमार को गोद लेना स्वीकार कर नांदोल की सहायता प्राप्त करना चाहती थी वो उसे बिल्कुल पसंद न था इस गोद लेने की योजना का वो पूरा विरोधी था यद्यपि अभी उसका कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था फिर भी उसे आशा थी परंतु अपने विरोध को उसने कभी किसी पर प्रकट नहीं किया वो रानी की हा में हाँ मिलाता रहा अनहिल्ल राय को भी प्रेम और आदर से भरे पत्र लिखता रहा तथा भेंट भेजता रहा जब गजनी का अमीर अजमेर से आगे बढ़ा और नांदोल में आमिर के दुर्लभ राय ने आकर अपनी योजना अनहिल राय से कही तो अनहिल राय ने साढ़नी सवार भेजकर दुर्लभ देव से राय पूछी दुर्लभ देव तो ये चाहता था कि इस अवसर पर अमीर से टकराकर कर राय पिसमरे उसने खूब उत्तेजित भाषा में अनहिल्ल राय को इस धर्म शत्रु से लोहा लेने को उकसाया और दो हाथी सोने के दम भरकर सहायताार्थ भेज दिए पत्र और दम्भ पाकर अनहिल राय प्रसन्न हो गया और जब दुर्लभ राय कछवाह ने उसे ऐसी योजना बताई जिसमें ना तो उसकी एक सैनिक पर आँच आती थी न एक पाई खर्च होती थी वो धर्म के शत्रु से मिल जाने के अपवाद से भी बच जाता था और दुर्लभ राय का भी प्रेम भाजन बनता था इन सब बातों पर विचार करके उसने दुर्लभ राय कछवाही की योजना स्वीकार कर ली थी अतः इस मामले में दुर्लभ देव की आशा कुछ भी फलवती न हुई राय का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ जो हुआ उसकी पूर्ति उसने आनंद फानन कर डाली दूसरा काम उसने ये किया कि अत्यंत गुप्त रूप से उसने अमीर के पास अपना दूत भेजकर इस शर्त पर उसका मार्ग विरोध न करने तथा सबसंभव सहायता देने की स्वीकृति भेज दी कि वो सोमनाथ अभियान के सफल होने पर वापसी में उसे ही गुजरात का अधीश्वर स्वीकार कर ले दुर्लभदेव का ये संदेश वास्तव में अमीर के लिए एक वरदान था यदि इस समय दुर्लभदेव अपनी सेना लेकर अमीर पर पिल पड़ता तो इसमें तनिक भी संदेह न था कि अमीर का एक एक घोड़ा और एक एक सवार इसके तीरों से बंध जाता और अमीर को गुजरात की दहलीज में ही अपनी समाधि लगानी पड़ती दुर्लभदेव ने इतना ही नहीं किया उसने ऐसी भी व्यवस्था कर दी कि आबू और झालोर के परमार भी अमीर का अवरोध न करें उन्हें इस खटपटी राजपुत्र ने विश्वास दिला दिया कि वे अपने धन जन को खतरे में न डालें गजनी के देत को सीधा गुजरात की सीमा में धसा चला आने दे। या आने पर वो से पीस डालेगा, पीछे आवश्यक हुआ तो वो उनसे अमीर के भाग पर आक्रमण करने का अनुरोध करेगा ये योजना यदि अमल में सचमुचाती तो अमीर का यहां से निस्तार नहीं था पर भारत के भाग्य से कहा थे भारत को तो अपनी लाज खोनी थी दुर्लभ देव के समान आबू के परमार अपनी स्वार्थमयी महत्वाकांक्षा की खिचड़ी पका रहे थे वो न केवल अवंति पति भोज का पराभव करने पर तुले थे अपितु गुर्जरेश्वर की अधीनता का इस अवसर पर जुआ उतार फेंकने को भी उतावले हो रहे थे यदि इस सुयोग में अमीर दुर्लभ देव और गुर्जरेश्वर का दलन कर डाले और उनका सैन्य बल तथा कोष अक्षण बना रहे तो इससे उत्तम बात और हो क्या सकती थी उन्होंने दुर्लभ देव की योजना का हर्ष से स्वागत किया तथा कपट भाव से आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर पीछे से आक्रमण करके उसे सहायता पहुंचाएंगे। परंतु उन्होंने ये ठान ली थी कि ये कोरा आश्वासन ही रहेगा गुप्त रूप से उन्होंने भी अमीर को दूत भेजकर कहला भेजा था कि यदि अमीर उनके राज्य की सीमा में कोई उपद्रव न करें तो वे उसे निर्बाध रूप से आबू की राह गुजरात में प्रविष्ट होने से रोकेंगे नहीं हायरे भारत के भाग हायर्य राजपूतों की कलंकित स्वार्थ नीति इसी ने तो राजपूतों को संगठित न होने दिया इसी से तो वे महावीर होते हुए इस मार काट के युग में बड़े बड़े सुयोग पाकर भी कोई अपना साम्राज्य स्थापित न कर सके वे अपने ही स्वार्थों में अपनी ही योजना में मरते कटते रहे अमीर ने न केवल परमार के इस आश्वासन का स्वागत किया अपितु उसने परमार को बहुत सी भेंट भलाई भेजकर बारम्बार अपनी मित्रता का वचन दिया यहां गुजरात के द्वार पर आकर उसे नए अनुभव हो रहे थे जहां उसे अन्यत्र मैत्री की भीख मांगनी पड़ी थी या मैत्री की भीख उससे मांगी जा रही थी जबकि वह अत्यंत जीर्ण क्षीर्ण और विपन्नावस्था में था और उसे सोमनाथ विजय तो एक ओर सही सलामत गजनी लौट जाने की भी आशा न रही थी झालोर का रावल वाकपति राज परमार चौहानों का संबंधी था वह एक बूढ़ा सन और घमंडी आदमी था उसे अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था अपने को वो घोगा बापा से तनिक भी कम समझता था इनमें संदेह नहीं कि वो एक साहसी योद्धा था पर एक राजा को क्या योद्धा होना ही है। उसके मंत्री भी ऐसे ही थे राजा की आयु को पार कर चुकी थी। अफीम घोलने और की नई नई डेवडनियों से मठोली मारने में अपने बुढ़ापे के दिन व्यतीत कर रहा था उसका राजकाज आप ही आप चल रहा था भूखे प्यासे किसान अपना खून पसीना एक करके जो अन्न उपजाते थे उनकी गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग उसके अत्याचारी कर्मचारी उनसे वसूल कर अपनी भी जेब भरते थे और राजकोष भी भरते थे जिसे मनमानी रीति पर खर्च करने से इस बूढ़े कामुक और सन की राजा को रोकने वाला कोई भी न था दुर्लभ देव ने उसे लिखा काका जो चिंता मत कीजिए गजनी के इस दैत को सीधा पाटन की ओर तक चला आने दीजिए यहां मैं उसे तलवार के घाट उतार दूंगा आपको अपनी यशस्विनी तलवार को म्यान से खींचने की मुझदास के रहते आवश्यकता नहीं है और सुंदरी तरुणी डावडनियों से पकचप्पी कराता हुआ यह राजा हंस हंसकर दुर्लभ देव का ये पत्र पढ़ता और कहता रंग है अरे मेरी तलवार देखनी हो तो देख पर छोकरा अच्छा है परमार को जानता है ये बेटा अमीर गुजरात जाता है तो जाए जालोर पर उसने नजर करी तो जीता छोड़ूंगा नहीं और इसके बाद जब अमीर ने उसकी सेवा में अमूल्य जवाहरा से भरा थाल भेजकर मैत्री याचना की तो ये लालची बूढ़ा बड़ी देर तक उन रत्नों में कौन कितनी कीमत का है इसी बात पर अपने रत्नों के पारखीपन की डींग हांकता और गोली बांदियों पर यह प्रकट करता रहा कि अमीर वास्तव में उसके भय से थरथर कांपता है इस प्रकार अपनी दोनों योजनाओं को कार्यान्वित कर तथा अमीर को निष्कंटक करके दुर्लभ देव ने अपना तीसरा नेत्र पाटन की ओर फेरा उसके लिए जिन लोगों ने विपत्ति मूल ली थी उनकी स्वार्थी ने चिंता नहीं की उसे केवल अपनी माता महारानी दुर्लभ देवी को जैसे बने महाराज का मन फेर कर सिद्धपुर ले आने और मंत्री विमल शाह को समझा बुझा जैसे बने अपने पक्ष में करने की व्यग्रता थी सिद्धपुर के रुद्र महालय के मठपति शुक्लबोध तीर्थ संस्कृत और वेदांत के पंडित वयोवृद्ध सन्यासी थे राजपुत्र के भक्ति भाव से वो प्रसन्न थे दुर्लभ ने उन्हें बहुत सी जागीर दे रखी थी उसकी कृपा से ये बूढ़े सन्यासी राजशाही रीत पर रहते थे दुर्लभ देव की अपेक्षा मठपति की ही अधिक करता था इससे मठपति उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते अघाते न थे दुर्लभदेव ने और अन्य जनों ने भी पाटन की राजव्यवस्था की दुर्वस्था के उल्टे सीधे जो चित्र इस वेदांती सन्यासी के सम्मुख खींचे थे उस पर इसने ये पक्की राय बना ली थी कि यदि दुर्लभदेव पाटन का अधिपति हो जाए तो गुजरात का बहुत भला हो सकता है कुछ सच्चे भाव से भी और कुछ दुर्लभ की आराधना से द्रवित होकर वे दुर्लभदेव के समर्थक बन गए थे इन्हीं को अब देव ने पाटन जाकर राजा को नरम करके जैसे बने महारानी दुर्लभ देवी को मुक्त कराने और मंत्री परवर विमल देव शाह को अपना अनुगत बनाने के लिए बहुत ऊंच नीच समझाकर भेजा राजनीति को तनिक भी न समझने वाला ये बूढ़ा सन्यासी बिना इस बात की गुरुता का विचार किए कि वो कहाँ किस कार्य के लिए जा रहा है पाटन की ओर चल दिया दुर्लभ देव उत्कंठा से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के अड़तालीसवें भाग सिद्धपुर में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में